2: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en misschien ken je het wel. Dan komt er een verzoek van de gemeente of van een universiteit of van het opiniebureau. Of je een vragenlijst wil invullen voor onderzoek. Maar steeds meer mensen die doen dat niet meer. Geen tijd, geen zin, iets beters te doen. En dat is een groter probleem dan velen zich realiseren. Vooral omdat de problemen en wensen van bepaalde groepen in de maatschappij zo buiten beeld blijven. En dat kan weer leiden tot het invoeren van beleid dat in de praktijk totaal niet blijkt te werken. Nou, onderzoekers die zijn bang dat dit alles ten koste gaat van mensen met weinig opleiding, inkomen en vertrouwen in de politiek en de overheid. En daarom proberen zij deze mensen de laatste jaren met extra inzet te spreken te krijgen. En dat gebeurt onder andere bij de Rotterdamse Afrikaanderwijk-coöperatie. Daar worden ze al een tijd zo overspoeld met onderzoeksaanvragen... dat ze besloten hebben, nou ja, niet meer mee te doen of, nou ja, dan op hun eigen voorwaarden. Vandaag de gast, uh, Annette van Otterlo, een van de initiatiefnemers van de coöperatie. En ook de gast, Ahmed Abdilahi, postbezorger in Rotterdam en ook lid van de coöperatie. Fijn dat je erbij bent. En Margriet Oostveen, onze redacteur Sociale Wetenschappen van de Volkskrant. Uh, Margriet, ik begin even met jou. Hoe, hoe kwam jij op dit bijzondere verhaal?
1: Ja, nou, ik schrijf al een tijdje de serie De Wij Zijn Maatschappij als redacteur Sociale Wetenschappen. En um, daarin onderzoek ik eigenlijk of we de grote problemen van deze tijd nog kunnen oplossen. Of dat we uiteenvallen in polarisatie. Mm -hmm. uh, daar zijn genoeg meningen over, maar... Um, daar zijn ook heel veel wetenschappers mee bezig. Dus het is misschien eens interessant om te kijken wat de feiten daarover zijn. Ja. En ik had dus al een heel rijtje sociale wetenschappers gesproken. Want er wordt op het moment ontzettend veel onderzoek gedaan naar wat mensen vinden, willen en kunnen. En wat opviel uh, was dat er um, toen wel steeds twee dingen werden gezegd. En Het ene is dat het heel moeilijk is om mensen met een laag vertrouwen in de samenleving te porren voor onderzoek. En het andere mm -hmm. is dat ze sowieso eigenlijk steeds meer vragenlijsten terugkrijgen zonder dat die zijn ingevuld. En die vragenlijsten zijn heel belangrijk... als je wil weten wat de bevolking vindt. Of ja. wat mensen vinden. Ja. En toen was ik op een symposium... ook voor deze serie, voor een eerdere aflevering. En toen ontmoette ik eigenlijk door stom toeval Annette... Mm -hmm. die daar een geweldige voordracht stond te houden. Ook over het lage vertrouwen van mensen... in de uh, Wijkcoöperatie. Toen raakten we naar de hand aan de praat. En toen vertelde Annette dat ze plat werd onderzocht... En toen dacht ik, daar moet ik zijn om hier
3: wat meer over te vertellen.
2: En, en dan er zijn er natuurlijk luisteraars die denken: de Afrikaanderwijk Corporatie, wat is dat? Ja. Wat is dat?
3: Het ja. is um, nou, dus een, een coöperatie, het is nog altijd even belangrijk dat het niet uh, met een corporatie ja. dat is, een groot verschil. Ja. Dus een, uh, uh, wij zijn een coöperatie van actieve bewoners en ondernemers in de Afrikanerwijk en dat is een wijk in, uh, in Rotterdam-Zuid. Mm -hmm. En uh, we staan in, bestaan inmiddels tien jaar en eigenlijk in die tien jaar uh, proberen wij uh, de lokale economie te versterken. Uh, ...door verschillende uh, diensten te ontwikkelen... ...die allemaal uitgevoerd worden door uh, bewoners. Dus we hebben een cateringbedrijf, we hebben een schoonmaakbedrijf. Ja. Uh, we hebben een, uh, een cultuurprogramma, we hebben een ruimte die we verhuren. En het principe is eigenlijk dat nou ja, in wijken die financieel kwetsbaar zijn... ...wordt eigenlijk best wel veel geld uitgegeven. Alleen ja. dat land vaak niet direct bij de bewoners, uh, maar eerder bij organisaties of bedrijven uh, die in die gebieden actief zijn. En wij proberen eigenlijk een soort infrastructuur te ontwikkelen... waardoor dat geld direct bij bewoners terechtkomt. Ja. Um, en iedereen die bij de coöperatie werkt... is ook mede-eigenaar van het bedrijf. Dus het is ook een hele aan de ene kant een hele ouderwetse... maar toch nu niet zo alledaagse manier van bedrijfsvoering. Uh, en, en voor een heel groot deel zonder subsidie... vind ik ook altijd wel belangrijk om ja, er even bij te zeggen. Dus jullie ja. echt het, verdienen je eigen inkomen... Ja, dus we zijn een sociale onderneming, zoals dat heet. Dus uh, we, we maken gewoon omzet. Uh, alleen, uh, we zijn niet uit op winst voor aandeelhouders, uh, maar winst voor onze leden. Ja. en investeren in, ons, in de ontwikkeling van de coöperatie uh, zelf. En uh, uh, nou ja, dat, uh, dat lukt al, uh, al een tijdje heel aardig. En het ging een beetje verringen op een gegeven moment dat het inmiddels dat... Uh, dat principe dat we begint wel een beetje te landen, zeg maar. Dus mensen weten ons te vinden als het gaat om, uh, ja, om schoonmaakwerk of catering. Um, alleen, er wordt dus tegelijkertijd heel veel onderzoek ook gedaan in gebieden zoals Rotterdam-Zuid. Ja. Um, en
2: een van de redenen is volgens mij omdat dat juist een gebied is waar het vertrouwen in politiek en de overheid behoorlijk laag is, toch?
3: Ja, dat, dat kan een reden zijn waarom ja. er onderzoek gedaan wordt. Het zijn ook gewoon vaak wel... Uh, uh, wel, als er in de wereld iets gebeurt, voelen we dat in de wijk ook wel altijd heel sterk, zeg maar. Dus er zijn natuurlijk gewoon heel veel dingen, of het nou over energiecrisis gaat of over uh, een vluchtelingencrisis. Je voelt het uh, gebeuren ook binnen de coöperatie uh, en in de wijk en in de omgeving. En ik denk dat dat wel een reden is waarom er vanuit heel veel verschillende kanten eigenlijk altijd onderzoek voorstellen of onderzoeksvragen bij ons komen. Misschien als ik even mag onderbreken... want dan hebben de mensen er
1: beeld bij. Jullie zijn op televisie geweest... op een moment dat heel veel mensen um, daarnaar keken. Het NOS-journaal de avond voor Koningsdag... Uh, voor wie het zich nog kan herinneren. Toen stapte de verslaggever... Uh, de koning liep toen door de Afrikanerwijk. Hè? Dat was de bedoeling uh, op Koningsdag. En uh, het kostte 4 miljoen om die dag te beveiligen. Wel even een belangrijk detail. En... Um, toen kwam je ook bij jullie langslopen en jij had me al verteld de hele uh, NOS ploeg had toen eigenlijk zat bij jullie waar lekker voor uh, geketerd en gekookt werd. En toen stapte de avond ervoor ook nog even een verslaggever de keuken bij jullie binnen. En um, daar hebben we een leuk fragment van, want toen uh, was er te zien hoe de mensen in de Afrikaanderwijk denken of dachten over dat hele dure bezoek van de koning.
2: Laten we even luisteren.
4: Uh, renovaties te doen of uh, die het echt nodig hebben... Uh, iets om op te knappen, zal wel uh, ook goed zijn eigenlijk. Ja, ja, ja. Echt alleen maar 4 miljoen uh,
1: zomaar echt in één, uh, in één dag evenement uh, doen... is wel een uh, hoog bedrag. En wat ook heel leuk was, vond ik, wou ik wil ook nog even zeggen... tussen de koning van Langsloop op Koningsdag... en toen hadden jullie van de coöperatie een grote lichtbak buiten gehangen... en daar stond Leven het Volk. Dat ja. was ook wel een goeie. Maar, um, en, uh, er waren ook veel goede
3: reacties, toch, op het optreden van Nadia in het journaal. Ja, zeker. Ja, nee, ik kreeg echt. Uh, of, nou ja, we kregen allemaal appjes. En, uh, nou ja, de vrienden van haar zoon hadden het gezien in de koffieshop. En. Uh, dus en het. En het was wel heel mooi, omdat. Uh, uh, ja, Nadia, die, uh, die runt bij ons de, de catering business, zeg maar. En die. Uh, uh, Houdt zich normaal een beetje op de vlakte zeg maar, bij, bij dit soort thema's. Maar ineens was ze hier toch heel uitgesproken in. En uh, nou, daar kreeg ze zoveel goede reacties op. Dat dat ook wel... Uh...
2: Ik dacht van die 4 miljoen kan je wel wat, uh, wat leukers doen.
3: Ja, daar maar, kan je wel wat beters mee doen. Ja. Ja.
2: En uh, Ahmed, bij, bij de laatste, verkiezings, uh, laatste verkiezingen in de Afrikanerwijk ging 15% stemmen. En normaal is dat 50% bij gemeenteraadsverkiezingen. En heb jij een idee waar dat aan zou kunnen liggen? Dat zo weinig mensen gaan stemmen?
0: Uh, kijk waar ik, waar ik zelf zoal zit aan te denken is, kijk veel mensen in dat soort kwetsbare wijken hebben het idee dat het systeem niet voor ons werkt. Kijk zoals Annette al net heb aangegeven, in dat soort uh, kwetsbare wijken wordt echt heel wat, heel wat rijksgeld ingestoken zeg maar. Maar de bewoners uh, die zien daar echt weinig van terug. Be en net, net als hier in Amsterdam hebben wij ook in Rotterdam te maken met uh, grootstedelijke vernieuwingsprojecten, zeg maar. mm -hmm. Achterstandse wijken worden allemaal uh, architectonisch uh, opgekalfaterd, zeg maar. Terwijl veel mensen moeite hebben, zeg maar, met rondkomen. Bijvoorbeeld, ik zag laatst een uh, grafiek uh, op uh, sociale media voorbij komen met de belangrijkste thema's voor de komende verkiezingen. Ja. En op één na, belang, na belangrijkste... was de kosten van levensonderhoud, zeg maar. En veel mensen die bij ons in de wijk wonen... en in de omliggende wijken... die hebben echt allemaal moeite met rondkomen, zeg maar. Tegelijkertijd en, uh, uh, zien ze dat de overheid... die doet daar eigenlijk weinig ermee. Ze hebben een idee wordt met twee maten gemeten, zeg maar. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, iedereen weet wat zich heeft afgespeeld... Uh, met die toeslagenaffaire, zeg maar. De uh, uh, grootste groep slachtoffers van de toeslagenaffaire... die kwam echt uit uh, Rotterdam-Zuid. En uh, dat, dat waren gewoon mensen... die waren vermorzeld, zeg maar, door het systeem. Ja. Maar tegelijkertijd zien ze op televisie voorbij komen pankiers die ook... ...onverantwoorde risico's hadden genomen, die worden op kosten van de stad van hun ondergang gered. En mensen in dat soort wijken worden keihard door het systeem gestraft. Ja. Dus vind je het gek dat mensen zoiets hebben van, ja, waarom zou ik gaan stemmen? Eh, of het systeem werkt toch niet voor ons.
2: Ja. En, uh, ja, en dan komen dus allemaal wetenschappers bij jullie langs, onderzoeksverzoeken even voor mijn gevoel, volgens mij krijg ik één of twee keer per jaar wel eens in mijn mailbox een verzoek om aan iets mee te doen. Of in mijn brievenbus. Hoe, hoeveel krijgen jullie er?
3: Nou, ik denk zeker als je studenten meerekent, dan is het sowieso wel twee keer per week, denk ik.
2: Ja, uh, twee keer per week komt er een verzoek binnen.
3: Nou, yeah. Ik zag bij jou wel over de afgelopen maand zelfs 22.
1: Ja. Ik denk dat je het nog lager. Want ik, ik heb ze allemaal gelezen. Misschien was het een hele drukke maand. <laughs> omdat het jaar is begon. een drukke maand. Ja, ja hè. Ja.
2: Dan, begint, dan beginnen al de universiteiten weer. Het
1: was werkelijk, Ik ja. heb ze dus. Annette heeft ze heel netjes geanonimiseerd eerst. En toen kon ik ze allemaal lezen. En het was werkelijk een ongelofelijke berg verzoeken. Ja. Ja.
2: En even om het concreet te maken. Wat voor type verzoeken zijn dat dan?
3: Nou, dat kan dus heel erg uiteenlopend zijn. Uh, komt voor een deel omdat wij ook op veel verschillende terreinen actief zijn. Maar um, uh, veel gaat toch wel over um, nou ja, alles wat met kwetsbaarheid te maken heeft. Hè? Dus, mm -hmm. um, nou ja, Mensen in uh, gezinnen met schulden. Mensen met gezondheidsproblemen. Mensen met uh, problemen op de woningmarkt of werkgelegenheid. Ja. Um, nou ja, en de, en, um, ik heb ze nu voor Margriet dus allemaal... Um, Uitgezocht, maar normaal gesproken negeer ik het gewoon eigenlijk bijna allemaal. Omdat ik uh, het heel vaak uh, um, ook niet ethisch uh, vind. Omdat het gaat over uh, mensen die, in, uh, die dan hun, zich heel kwetsbaar op moeten stellen. Uh, ja. En moeten vertellen over dingen waar ze helemaal niet uh, gelukkig mee zijn. Mm -hmm. um, aan, een aan een
2: wildvreemdel, een wetenschapper, wildvreemde onderzoeker. De, ja.
3: Die zomaar even voorbij komt. Ja. Nee, uh, nou ja, wij. Uh, uh, hebben een lange aanwezigheid zeg maar, in het gebied. En een, dus een, een netwerk is gewoon natuurlijk... Ja, je bouwt gewoon vertrouwensrelaties op met elkaar. Mm -hmm. En dat is niet zoiets wat je zomaar open uh, gooit. Ja. En ik vind het dus heel... Um, ik ga niet aan iemand vragen die in de schulden zit... wil jij even met een onderzoeker praten over je schulden? Want dat, uh, die vraag wil ik niet stellen.
2: Ja. En dan zal die onderzoeker misschien denken zo van... ja, maar als ik dat niet weet hoe die problematiek precies in elkaar zit... dan kan ik ook niet adviseren over hoe het beter kan... of hoe uh, toeslagen, ja. formulieren wel duidelijk zijn... of dat het misschien helemaal niet via een formulier moet juist. Of...
3: Nee, het is heel ja. ingewikkeld. En daarom hebben wij dus ook wel uh, op een gegeven moment gezegd... Nou, we gaan dan onder bepaalde voorwaarden uh, gewoon meedoen. En uh, nee, een van de voorwaarden is dat ik vind dat mensen... vergoed moeten worden voor de tijd die ze erin steken. Ja. Uh, maar ik vind ook dat je... Uh, dat iemand met zo'n vraag ook een, uh, moet proberen om een band op te bouwen um, met iemand of een relatie op te bouwen. Want je, je vraagt niet zomaar iets. Dus dan moet, je, dan moet je als onderzoeker ook daar heel veel tijd in investeren, vind ik. Uh -huh. En Annette um, is ook niet de
1: enige hè, die er zo over denkt. Want je kan merken, onderzoekers maken zich echt grote zorgen over de... Ja, schaarse hoeveelheid ingevulde enquêteformulieren die ze nog terugkrijgen. Uh, dus het is echt. Maar niet zo...
2: maak het eens concreet, want nou, dus ze sturen 100 formulieren ja, op en hoeveel krijgen ze er dan terug?
1: Nou, ze hebben het er al allemaal over die percentages verschillen, maar wat op mij het meeste indruk maakte was hoogleraar Aart Liefbroer, demograaf van het NIDI, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Hij is in Nederland verantwoordelijk voor het inleveren van de Nederlandse data, voor het Europese onderzoek dat opvattingen en gedrag van mensen in ruim 30 landen meet. Hmm. Uh, dat moeten ieder jaar invullen. Dat doet hij al decennia. Doen ze, zorgen zij daarvoor. En hij zei. Uh, tegenwoordig reageert nog maar 35% in Nederland. als je vragenlijsten uitstuurt. Ja. En 20 jaar geleden was dat 60%. Dus dat is bijna gehalveerd. Dat ja, is ja. wel echt een hele grote daling. En ja, en dan heb je natuurlijk toch over uh, iets wat voor heel Europa belangrijk is.
2: En dan wordt het beeld steeds troebeler met... van tegen wat voor problemen lopen mensen aan? Wat willen ze eigenlijk? Want, uh, Ahmed, ja. hoe, hoe kijk jij tegen die, die onderzoeken aan? Kijk, tegen alle, die vragenlijsten? Ja, ik heb daar dub, dubbel
0: gevoel over. Kijk, allereerst... het is echt belangrijk dat mensen meedoen aan die onderzoek, onderzoeken, zeg maar. Uh, anders komen hun uh, wensen en behoeften uh, niet aan het licht... Maar tegelijkertijd, als ik mezelf verplaats in die mensen... En zij, ...en zij vragen zich af van ja, wat levert dat mij op? Uh, ergens geef ik ze niet ongelijk dat ze daar niet aan meedoen. Mm -hmm. Om een voorbeeld te illustreren, weet je... ...werkgever, zeg maar, bedrijf waar ik werk... Uh, ...doen we ook periodiek aan iets wat ze noemen betrokkenheidsmonitor, zeg maar. Dus uh, uh, mensen moeten ook vragenlijsten allemaal invullen, zeg maar, hoe betrokken ze met het bedrijf zijn, wat er beter kan, wat er kan veranderen. En meestal, de percentage die daaraan meedoet, is wat net, wat net Margriet zei, van iets van om en nabij de 30, 35 procent doet aan mee. Maar de uitkomsten daarvan wordt bijna niets gedaan zeg maar. Dus als mensen zeggen, ze willen dit veranderen of dat, veranderen, of dat zou beter kunnen, wordt er echt weinig gedaan. Dus dat Mensen zoiets hebben van ja, ik kan het wel gaan invullen, zeg maar, ja. maar er gebeurt, ik, er gebeurt toch niks. Ja. Dus ja, het, daar kan ik me ook echt in verplaatsen, maar het is wel belangrijk dat mensen wel ja, meedoen aan die onderzoeken, anders ja, uh, kunnen, kan men met hun behoeften en wensen niks. Maar Ahmed, doen, ja.
1: wat vind jij van die lijsten zelf? Want jij ja. vertelde me net nog... Uh, jij zelf leest alle kranten en beheert zelfs een appgroep... waarin je het belangrijkste nieuws over dit onderwerp... voor de hele buurt in een appgroep distribueert. Ja, ja. J jij bent een, een snelle lezer... maar dat geldt niet voor iedereen in de, in de Afrikaanse wijk. Klopt, klopt. En um, ik kreeg bijvoorbeeld te horen... dat men, sommige mensen die vragenlijsten veel te lang vonden... Of, maar ook de taal, dat die best wel ingewikkeld kan zijn. Zeker. Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
0: Kijk, sowieso... En er is, geen er, er is een ongelijke speelveld, zeg maar. Kijk, als je in onderzoek naar die mensen komt, en sommige mensen hebben gewoon eh, eh, taalproblemen. dan is er sowieso een bepaalde sociale afstand, die men niet zo makkelijk kan echt over overbruggen, zeg maar. Kijk, ik zelf was op vrije jonge leeftijd van school weggegaan, en, eh, bij bedrijven waar ik kwam werken, zeiden mensen die ouder dan mij waren van... Je bent, je bent te jong om van school uh, uh, weg te gaan, zeg maar. En dat heeft echt iets met me gedaan, van dat ik zoiets van had. Hey, voor mij terug naar school, dat zit niet meer in. Maar, uh, maar ik moet wel werken aan mijn talwaardigheid, of ik moet me wel blijven ontwikkelen. En zo, zo is die interesse ontstaan om dagbladen te lezen en om dingen van op de hoogte te blijven.
1: Ja, maar jullie legden me ook uit dat, kijk, als wij een envelop op de mat vinden. Tony en ik denken oh envelop. we denken hoogheid, nou we hebben even geen zin om hem open te maken. Maar jullie vertelden me dat een envelop een heel andere betekenis heeft in de Afrikanerwijk. Misschien kun je dat even uitleggen, want ik denk niet dat veel mensen dat snappen. Kijk,
0: en wat ik persoonlijk zelf heb meegemaakt is uh, wijk waar ik, ik, ik woon zelf daar, dus wijk waar, waar ik woon en waar ook Afrikaanerwijk corporaties zit, dat, dat is een wijk waar veel Mensen uh, leven die behoren tot de onderkant van de maatschappelijke ladder. Uh, mensen die de taal bijvoorbeeld niet spreken. Uh, mensen die bijvoorbeeld te maken hebben met uh, terugvorderingen van de belastingdienst. Zeg maar. En ja, als je, als je een brief op de mat valt, dan, heeft, dan, dan associëren mensen vaak dat met problemen. Zeg maar, hè.
1: En dan durven ze eigenlijk ook als het een vragenlijst is de enveloppe eigenlijk niet open
3: te maken. Niet open je? te
0: maken, ja.
2: ja. ja.
1: Er staat ja, dat, gewoon een officieel, ja,
2: officieel ja. logo op. En je denkt, oh mijn god, wat komt hier aan? Ja. Klopt.
3: Ja, het ja. is ook de manier van benaderen. Hè? Dus eigenlijk dat de, uh, het feit dat het op papier in een envelop komt... is al een hele formele manier van benaderen. En de manier waarop... Of ja, die, die formele benadering betekent vaak een bedreiging. Ja, ja. Uh, en ook... We hebben ook veel mensen in het netwerk die bijvoorbeeld uit een uitkeringssituatie komen. En dan voor hun uitkering altijd verplicht allerlei dingen moesten invullen. Dus dat is heel erg de associatie. En daarom vind ik het belangrijk om ook te kijken dat je op een andere manier eigenlijk dat die gegevens gaat ophalen. Want als we het zo blijven doen, dan, dan blijf, krijg je dus een steeds schever beeld. Dus je moet ja. toch iets meer naar die maatschappij gaan toebewegen, denk ik. Wil je goede data Ophalen. Ja, en Tony, ook hier is het ja. misschien wel leuk om even te vertellen dat wat een. ...zoals
1: ze het zelf noemen, onderzoeksindustrie... ...er is ontstaan rond kansenongelijkheid... Ja, ...zeggen de onderzoekers zelf. Die,
2: die onderzoeksindustrie die erachter zit... Dat, ja. ...dat dus hier soms tot, 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 tot ruim 20 verzoeken ja. per maand komen. Ja, want nogmaals, dit gebeurt
1: doen. echt niet alleen bij uh, Annette en uh, Ahmed... ...in de werken. Het gebeurt op heel veel plaatsen. En um, ik heb daarover gesproken met uh, Godfried Engbersen... <kwijnt> ...hoogleraar oh. sociologie aan de uh, Erasmus Universiteit... ...die zelf al 40 jaar onderzoek doet naar armoede... En uh, hij zegt van ja, toen ik hem vroeg van hoe kan dat nou dat iedereen zich opeens op deze buurt stort, zoals jij het ook ervaart, hè, Ahmed? Zeker, Zeker. Ja, ja. En, en er verandert niks.
0: Er verandert niks. En echt, hoe, ja. hoe, kan,
1: hoe, hoe verklaren we dit? Want ja, de animo, ik bedoel, de mensen vinden het echt belangrijk om er onderzoek naar te doen. Mm -hmm. dus, uh, maar waarom gebeurt er niks? Nou, hij had wel een interessante uh, drietrapper om dat mee uit te leggen. Hij zei van. Nou, om te beginnen het is het natuurlijk echt belangrijk om de realiteit van armoede te pakken, te, kijken, te krijgen, te begrijpen wat er nou echt aan de hand is, zoals uh, Ahmed ook al vertelt. Um, maar door de manier waarop universiteiten zijn georganiseerd, de drang om te publiceren, snel, 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 zijn mensen zich steeds meer gaan uh, concentreren op statistieken. En dan weer, uh, dus mensen, onderzoekers kwamen steeds minder achter hun computer uit. Uh, en Engelsen noemt dat zelfs beeldschermwetenschap, die is nou, ontstaan. Ja. Ja. En wat je daardoor kreeg zie de toeslagenaffaire, is dat er steeds meer beleid werd bedacht... Van achter de computer. En uh, de toeslagenaffaire zegt uh, Godfried Engmersen is daar echt... Over een mensen heel... waarvan
2: je geen, geen idee had wat er nou echt nee. achter de voordeur speelde. Nou ja. ja,
1: of het was in theorie op basis van die statistieken... was de toeslagen, uh, uh, waren dat hele systeem, even los van het schandaal... Hè, maar gewoon mm -hmm. het systeem van toeslagen... waar overigens Godfried Engmersen als lid van de WRR... en voorzitter van de uh, commissie uh, Sociaal Minimum nu heeft gepleit om die af te schaffen, omdat ze echt niet werkbaar zijn. Mm -hmm. Waarom niet? Omdat niemand door had dat het veel te ingewikkeld is... voor de mensen voor wie het is gemaakt. Ja. En waarom wisten mensen dat niet? Omdat ze die wijk niet meer inkwamen. Ja. Nou, Klopt. Dit is wat Klopt. je noemt een dieptepunt. Ja. Daar zijn de onderzoekers zelf ook van geschrokken. Dit gebeurde op meer vlakken. En daarom gaat nu iedereen daarheen. We zitten nu in een fase van een soort overcompensatie... zou je bijna kunnen zetten, zeggen... En nu is opeens impact meten een modewoord. Nu wil iedereen zeggen, denkt van, we maken beleid... maar we moeten ook meteen kijken of het gaat werken... en wat jullie ervan vinden. Maar je moet natuurlijk heel erg oppassen... dat het ook niet weer afvinken wordt van we zijn er geweest. Mm -hmm. Ik hou bij klopt. wijze van spreken een microfoon onder de neus van de avond. Ben je het goed, Je slecht? Oh, wegwezen. Dat is niet hoe je het moet doen. He? Ja, ja. Dat is eigenlijk wat Annette ja, ook, ook ja. zegt. En overigens, was, als ik heel even nog één ding mag mm -hmm. zeggen... in reactie op mijn stuk kreeg ik nog een hele leuke reactie... Van verschillende onderzoekers, waaronder um, Marielle Zil. Zij, doet, zij onderzoekt uh, menselijke geografie aan de Universiteit Utrecht. En er blijkt dus een heel boek hierover geschreven te zijn in Duitsland. Onder de titel Over Researched Places. En daar hebben ze zelfs een term hiervoor. En dat is research fatigue. Dat is dus iets waar in heel veel plaatsen in Europa mensen al mee te maken krijgen. Ja. Dus nogmaals, dit is maar één voorbeeld, maar het speelt op heel veel plaatsen.
2: En, en, en laten we eens een, een beetje in oplossingen gaan dekken. Ahmed, als jij op de stoel van de wetenschapper zou mogen gaan zitten... van oké, okay, de problemen die leven bij jou in de wijk en bij mensen die jij kent... hoe zou je die op een goede manier in kaart brengen... en dat er dan ook echt iets mee gedaan kan worden?
0: Kijk, allereerst ik zou het gewoon zeg maar, een, anders gaan organiseren... Wat Margriet net al heeft aangegeven van de toeslagaffaire was zeg maar de, diepte, de dieptepunt zeg maar. Bij, bijvoorbeeld, ik kan, ik kan haar naam even niet zo bij maar was een hoogleraar sociologie uit Amsterdam. Die had ooit gezegd van eh, het feit dat politici en journalisten eh, niet eh, recht kwamen wat er gaande was met die toeslagaffaire had te maken met... Sociale afstand tot de groep, uh, tot de mensen aan de onderkant, zeg maar, van de maatschappelijke ladder. En je zegt nee. ook wel
1: terecht ook journalisten, want het is. O ook journalisten, ook, Wij weet hebben er ja. ook te weinig over geschreven. Dat ook journalisten ook hebben
0: echt weinig ja. over geschreven. Om, uh, om in oplossingen te denken, kijk, ik zou dat echt anders gaan organiseren. Ik zou echt met die mensen in gesprek gaan. Uh, kijken hoe we op een lachdrempelige manier die onderzoeken kunnen uitvoeren, zeg maar. En, 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 en daarnaast, kijk, wij, wij Zou je eigenlijk uh, ook
2: zelf gewoon de vragen moeten bedenken? En niet die wetenschapper?
0: Onder andere, onder andere hmm. kijk, wat ik, wat ik zelf ervaar of zie is echt waar... In, in ons ecosysteem zit echt veel veerkracht aan, echt veel aanpassingsvermogen... En wat, wat, waar ik echt treurig van word, is dat, dat daar eigenlijk weinig er mee wordt gedaan, zeg maar. En ja, ik hoop, ik hoop dat wetenschappers en onderzoekers dit gewoon echt anders gaan organiseren. En ook de mensen laten zien eh, dat niet alleen maar mensen informatie komen halen. Mm -hmm. En dat wij ze nooit meer terugzien. Maar dat de mensen ook zien van met, hin, met hun zeg maar, input is er wat mee gedaan en dat ze ook in hun leefomgeving zien... dat er verbeteringen zijn opgetreden. En dan ben ik echt van overtuigd dat mensen echt toebereid zijn... Om, om, om vaker mee te werken aan dit soort onderzoeken.
1: Er wordt ook al veel gedaan nu op dat vlak. En in, in, er worden op allerlei plekken zijn wetenschappers bezig met daar manieren voor vinden. Word, je moet dat oppassen, want dat wordt dan ook zo weer een mode. En dan gebruiken ze weer woorden als living lab... Living dat, Lab, zo noemen ze de zuid Ja, ja, ja. ja en dat is natuurlijk
3: daar de Kanjer-Bedenkelijk kijken. Wat vinden jullie ervan ja. dat sommige nou, ja, wetenschappers
2: kijk. jullie een Living Lab noemen?
3: Ja, dit, het was ja, ook een schandaard. tijdje interessant om, uh, om wijksafaris te organiseren. Dus dit, 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 is, dit, ja, dit is een heel scala aan <laughs> dat soort dingen waarvan je denkt: ja, we moeten dit nou, uh, of placemaking op plekken die er gewoon al zijn. Dus wat, wat ga je maken dan? Ja. En ik denk over het algemeen dat het gewoon gaat over het, het waarderen van dat wat er al is. Hè? En kijken ja. van wat voor waardevolle kennis zit daar nou. En wat er heel vaak misgaat is dat... Nu is het wel heel populair om weer dus de wijk in te gaan. En dat ja. voelen we allemaal. Maar de onderzoeksvraag en het vakje waarin geparticipeerd mag worden door de burger... Die zit, liggen wel al vast. Ja, ja, ja. En ik denk dat het daar echt nog wel veel radicaler omgegooid uh, mag worden. Onderzoekers uh. zouden denk voor jullie ook meer
1: open vragen kunnen stellen... Hè? waardoor je ook dingen kan noemen waar niemand aan denkt.
3: Ja, en, en zeker. En, maar en, kan je eens
2: een voorbeeld geven? Van, stel jij zou samen met een onderzoeker... Nou, de schuldenproblematiek in kaart moeten brengen. Zo van wat, waar, waar lopen mensen met schulden nou echt tegenaan? Hoe zou je dat dan inrichten?
3: Nou, ik vind dus van tevoren al dat een onderzoeker niet met een onderzoeksvraag moet komen... maar dat hij dus eerst kennis moet maken en eerst even mee moet draaien... en kijken van wat, wat speelt er nou echt en wat is nu echt het probleem. En ja. dan kun je ook verrast worden... En uh, nou ja, ik heb wel een voorbeeld. Dat...
2: Dus ik deed eigenlijk al verkeerd. Dat ik al zei van, uh, ik wil de schuldenproblematiek in kaart brengen. Maar jij zegt eigenlijk van, nou, begin maar gewoon überhaupt niet met een vraag. Kom, nee. eerst, kom eerst maar eens kletsen en dan ontdek je wel wat er leeft.
3: Maar jij bent journalist. het ja. is wel heel moeilijk om geen vragen te maken. <laughs> ja. 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 Nee, maar dat, daar begint het denk ik wel mee. Van kom kennis maken. Hè? Over wie heb je het nou eigenlijk? En die hele kloof... Uh, uh, ...ontstaat natuurlijk doordat het beleid gemaakt wordt... ...niet door mensen die met het beleid te maken hebben. Mm -hmm. En uh, nee, Daar moet je uh, het dus, denk ik, helemaal anders gaan doen. En dan kun je echt voor mooie verrassingen komen te staan. We hadden laatst een sessie die ging over het, uh, het ontwerp van een gebouw... ...en dat zou door studenten van de TU gedaan worden. En toen zei een van die bewoners van... ...maar mogen wij dan ook meedoen met die competitie? Want het was een studentencompetitie. Oh ja. Nou ja, ik had daar niet aan gedacht... Uh, die docenten van de TU hadden daar ook niet aan gedacht. Maar mm -hmm. dat is natuurlijk wel een hele relevante vraag... Want ja. waarom sluit je dat af voor studenten? En waarom laat je niet de mensen die om dat gebouw heen wonen en die dat gebouw gebruiken, waarom laat je die niet met zo'n competitie meedoen? En overigens ook Leuk, zoiets ja.
1: eenvoudigs nog als het betalen aan mensen die meewerken aan de onderzoek, al is het maar voor het invullen van een vragenlijst. Dat is geen raar idee. Hè? Dat is op heel veel plaatsen volstrekt normaal. Een van de belangrijkste panels van Nederland waar sociaal eh, wetenschappers zich op baseren, het LIS-panel. Dat is een dwarsdoorsnede van 7.500 Nederlanders die steeds
3: weer Bevraagd kunnen worden, die krijgen ook vaak een vergoeding. Ja. En, uh, en Anne dus vertelde. Me, ik nog wel heel vaak de vraag ja. van hoe zit het dan met de intrinsieke motivatie? En dan is dat altijd heel makkelijk om oh. terug te zeggen hoe zit ja. het met jouw intrinsieke motivatie? Zou je hier zitten? Zou je dit onderzoek doen als je er niet voor betaald wordt? Ja, en, en, ja. ja dat, dat is natuurlijk niet zo. Ja. En ik heb
1: ook dit gecheckt bij Godfried Engbersen, die dus al 40 jaar onderzoek doet, zelf in de wijk heeft gewoond, toen het nog wel normaal was om eerst mensen te leren kennen. Et cetera, et cetera. En hij zegt ook van ja dat is een heel goed idee. Dat kun je rustig doen.
0: Ja, over, ja, nee.
1: over de andere manier van onderzoek heeft hij wel vind ik een waarschuwing die hout snijdt. Hij zegt het is ook heel goed om dat uit te zoeken. Maar je moet daar wel echt op letten. Dat de data en methodes die jullie samen gaan bedenken wetenschappelijk valide blijven. Want anders heeft niemand er wat aan. En dan kan het niet aansluiten bij eerder onderzoek. En dan hebben we straks weer een beleid dat niet mm -hmm. werkt. Dus dat nee, is dat wel heel ik. belangrijk. Het moet het echt een
3: samenspel zijn, maar ik denk dat uh, het speelveld gelijkwaardiger moet. En nu zit er nog wel een hiërarchie in van hoe dat onderzoek gedaan wordt. En ik denk dat uh, dat um, uh, burgers een bepaald expertise in te brengen hebben en dat dat gewaardeerd moet worden. Uh, en onderzoekers hebben ook een expertise en dat is ook die wetenschappelijke verantwoording. En ja. dat moeten we niet ineens overboord gaan gooien, maar het moet meer samen gaan smelten. En, um, nou ja, los van dat, dat betalen lijkt me niet meer dan logisch... maar ik vind het dus ook... Um, je kunt niet verwachten van, uh, dat je een gelijk speelveld hebt... als je iemand hebt die al jaren met een onderwerp bezig is... en dan iemand heel even bevragen daarover, één keer. Nee, ja. ik vind dat dat ook lange termijn... omdat je ook... ook ja, als je, je kunt wel ervaringsdeskundige zijn... maar dan toch uh, ben je niet gewend om daar zo over te praten misschien... Ja. Uh, en moet je ook even de tijd krijgen om, uh, om dingen te kunnen formuleren en om dingen te laten bezinken. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat je mensen eigenlijk meeneemt in dat onderzoek. En niet alleen eventjes iets komt halen, maar dat je echt uh, ja, participatie, ook echt participeren uh,
1: maakt. En wat ik ook een heel mooi voorbeeld vond, wat ook heel goed is voor de onderzoekers, is het model of model, het systeem dat jullie hebben bedacht om die groep weer te laten groeien. Want die groep werd dus steeds kleiner, waar mm -hmm. onderzoekers naartoe kunnen. Niemand wil meer meedoen, plat gezegd. Maar jullie hebben een manier gevonden... om te zorgen dat die groep ook kan groeien. Jullie hebben nu een aantal themaavonden... waarbij jullie in samenwerking met de Erasmus Universiteit MC... praten over een soort databank... waar mensen ervaringen in kunnen stoppen. Daar zijn ze bij de medische faculteit heel blij mee... omdat bijna alles is gebaseerd op witte mannen. Dat mm -hmm. heeft ook een wetenschappelijke logica... maar het is inmiddels niet meer zo representatief... zul je begrijpen... Mm -hmm. En um, nu zijn jullie bezig met een project waarbij wekelijks een aantal mensen komen... netjes betaald krijgen, 70 euro per avond. En ook, en dat vind ik belangrijk, de volgende keer mensen meenemen. Kun je nog even vertellen hoe dat gaat, waardoor die groep weer gaat groeien?
3: Ja, ja want wij hebben natuurlijk een, een, een netwerk. Er zitten hier zo rond de 60 mensen sowieso bij, zijn werkzaam bij de coöperatie... en het netwerk is nog groter... Um, maar dat is, dat is natuurlijk ook nog maar een beperkte groep. En er zijn ook mensen die wij niet kennen. Dus we beginnen vaak met de mensen die we kennen. Um, en dan vragen we ze om de volgende sessie iemand mee te nemen... waarvan zij denken dat die ook een relevante bijdrage kan leveren. En op die manier krijg je natuurlijk toch een organische groei... en neemt die representativiteit ook toe. Ja, ja. Uh, en um, nou ja, we doen nu al een aantal jaren uh, het op deze manier. En we hebben nu inmiddels gewoon een hele database met... Mensen waarvan ik weet, die, die kunnen op dit thema uh, iets, een belangrijke bijdrage leveren. Um, maar die, het meenemen van iemand anders is ook een heel belangrijk onderdeel. Om toch het niet tot een kleine selecte groep uh, te behouden. En niet te zorgen dat je een soort van uh, professionele burgers krijgt.
1: Heb jij zelf nog een, een goed onderzoek voor ogen waarvan je dacht, daar, zo ging het wel goed, Agne?
3: Uh,
0: nee, dat heb ik niet in twee zo voor nee. ogen. Maar kijk, wat ik wel zie. Kijk nu, we hebben de hele tijd over wa wantrouwen, zeg maar, van burgers en mensen die niet mee willen aan onderzoeken. En ik sluit me echt bij aan wat Annette net va zei. Van we moeten dit echt anders gaan organiseren. Want ik zie echt, de wantrouwen neemt enkel alleen maar toe. Als ik mensen in mijn nabije omgeving kijk, veel mensen hebben geen vertrouwen meer in verkiezingen of noem maar op. Aan Veel mensen, mensen die ik eh, eh, gewoon één op één vraag van ga je bij de komende verkiezingen stemmen? Meesten geven aan van ja, waarom zouden ze eh, moeten gaan stemmen? Ze worden toch niet gehoord. Kijk, ik zou de mensen die dit soort onderzoeken uitvoeren of wetenschapper echt willen meegeven van... We moeten echt uh, uh, heel snel dit echt anders gaan organiseren. Om mensen hier echt in mee te nemen. Want anders ha haakt er een grote groep mensen af. En, en dat is echt zorgelijk. En dat, is, dat verspreidt zich als een vuur, zeg maar. De groep mensen die echt aan het afhaken is. En uh, we moeten echt hi hier echt stappen in maken om dit anders ja. te organiseren. Ja. Anders... Ja, anders uh, en Speciek, ik denk dat het ook ja.
3: belangrijk is om, te, uh, om die relatie te leggen. Hè? Want er is weinig vertrouwen in de samenleving of in de overheid. Maar dat komt omdat die overheid weinig vertrouwen had in de maatschappij. Of ja. in de burger. Ja,
1: dat zat aan het heel goed in, uitgelegd in mijn verhaal. Ja. Want jij zei nog van ja... Um, als je, er werd uitgelegd van, moet je eens voorstellen... Mensen die... He, dat toeslagensysteem mensen zijn bij jullie dagelijks bang dat de belastingdienst toeslagen gaat terugvorderen en dat is alleen maar omdat ze het niet snappen dus ze weten gewoon niet, heb ik te veel of te weinig afgevraagd, mensen doen letterlijk zo, ze dus handen in het haar en zeggen nou ja, ik hoor het morgen wel, want ik weet het niet
3: ja, het En het systeem en, is uh, ook
1: gebouwd op wantrouwen ja, neem precies, want mensen ja. zei toe van ja, dat is gebrek aan vertrouwen Klopt. en wat de overheid Klopt. heeft gemaakt is wantrouwen dat is een groot verschil dus dat is niet eens dat jullie zo wantrouwend zijn. Maar je merkt iedere dag. Dat is soort machine die soort genereert. dat er geen vertrouwen meer is. Omdat ze iedere dag achter je aan kunnen komen. Dat is het gevoel bij jullie in de buurt toch? Overdrijf overdrijvende niet hè? Zie,
0: Dat zie ik enkel alleen maar echt om me heen. Ja. Bijvoorbeeld. Ik, ik zeg wel eens vaak. Iedereen heeft over die toeslagenaffaire. Maar zelf zeg ik van. Toeslagenaffaire is. Top van een ijsberg zeg maar. Er is echt een grote groep mensen die niet. ...bureaucratisch geletterd is, zeg maar... Mm -hmm. ...die, die in, commun, in, 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 nee, in communicatie met de overheid... ...grote problemen ondervinden, zeg maar. En, eh, als ik echt in, zelf door Rotterdam, Zuid loop of tijdens mijn werk... ...ik, ik zie echt zoveel mensen eh, die in, in communicatie met de overheid... Daarmee worstelen, zeg maar, die te maken hebben met grote terugvorderingen. Of het nou gaat om uh, uh, bijstand, weet je? of het gaat om uh, huurtoeslag, zorgtoeslag. En ja, vind je gek dat mensen vertrouwen in de overheid verliezen? Omdat juist. Ja, uh, uh,
2: als je continu het gevoel hebt van, oh, ze, misschien, misschien doe ik wel iets verkeerd en ze komen me, ze komen me het geld weer weghalen nou dat ja. ik helemaal niet heb.
1: En het probleem Kom is: op. mensen doen ook per ongeluk in de ogen van de overheid dingen verkeerd, omdat ze niet snappen wat er staat. Ja. Dat gebeurt daar echt onder je ogen. Dat is echt ja. enorm tragisch om te zien. Ik heb het zelf zien gebeuren omdat op het moment dat wij daar waren iemand net te horen had gekregen. Zij had zich net uit een enorme schuldensituatie gewerkt. En had net een week eerder te horen gekregen dat ze 8000 euro aan huurtoeslag moest terugbetalen. Nou ja, dan sta je gewoon met je bek vol tanden.
2: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Annette van Otterlo en Ahmed Abdilahi van de Afrikaanderwijk Wijk Coöperatie. En Margriet Oostveen, onze redacteur Sociale Wetenschappen bij de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, en volgende week maandag zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Tot dan!